0: saludos cordiales brislines de todo el mundo si queréis vivir y trabajar en españa o ya vivís y trabajáis en españa tanto si sois españoles como de cualquier parte del planeta y queréis ver distintos puntos de vista de lo que aquí ocurre sin temas políticos sin adoctrinamientos pues este canal es vuestro canal que además sois vosotros los protagonistas del canal hoy tenemos a una invitada especial que es Catherine. la tenéis ahí en pantalla ella eh, ha hecho o está haciendo ahora nos lo va a aclarar la convalidación de sus estudios desde colombia y además está estudiando en españa vía online y, y nos lo va a explicar todo ¿vale? bueno mmm, os recuerdo aquí os damos nuestra opinión para que vosotros penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones os voy a saludar a todos y cada uno de vosotros por países atentos saludo a españa argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, Las Tres Guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique. Mauritania, Sáhara Occidental, Níger, Albania, Nepal, Israel, Irlanda, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Haití, Grecia, Mónaco, Malta, Irán, República Centroafricana, Sudáfrica, Bosnia, Egipto, Micronesia, Somalia y Australia. Si alguno no le he saludado, no he mencionado el, su país, que me lo diga, como hicieron todos ellos, que me ponga un comentario bien en Telegram, bien debajo del vídeo, y a partir de ahora lo incluyo en la lista y le saludaré siempre. Para los nuevos os digo soy luis de PRIXLINE emitimos todos los días en vivo y en directo PRIXLINE siempre emitimos en vivo y en directo estáis invitados a participar en la sala de zoom como ellos mismos están hoy aquí presentes pues vosotros los que queréis participar debajo del vídeo os pongo el enlace al grupo de telegram de los 7.000 PRIXLINERS ya podéis entrar libremente No os cobramos patreon ni nada y le dais a unirse y luego no se os olvide darle a conversar para que paséis a poder hablar entre vosotros que muchos os quedáis en unirse y claro ahí veis lo que vamos publicando pero no podéis hablar eh, chatear entre vosotros darle también a unirse y a conversar total que ahí pedís la clave para, para participar en zoom y podéis estar en, en los próximos vivos vale que estamos todos los días y bueno eh, Hoy no os voy a recomendar curso del día porque estamos saturados de solicitudes desde ayer con el, con el vídeo que hicimos con susana no lo perdáis sobre todo lo que pasó al final en el vídeo con susana ayer no os quiero hacer spoilers, Miradlo, muy interesante se estuvo hablando de los cursos el vídeo anterior lo hicimos con don jesús el magistrado europa ya ha dicho que, que eso no se lo va a permitir al gobierno de españa eso de lo que quiere cambiar de poder judicial lo ha dicho muy claramente vale no creo que lo hagan y por último el vídeo anterior era con melissa que vino vino aquí a españa eh, claudia la ayudó y voló a españa tranquilamente y le hicimos la entrevista en madrid el, el otro día y ahí lo tenéis vale y no os sigo diciendo más vídeos para eso pero los tenéis todos ahí en el canal bueno yo sin más dilación le voy a dar paso a nuestra invitada catherine ella es la protagonista de hoy es una prisionera avanzada eh, eh, Bueno mejor que se presente ella misma no vaya a ser que yo diga algo mal catherine tienes la palabra
1: Hola a todos mi nombre es catherine eh, tengo 22 años eh, era estudiante aquí en colombia de licenciatura en lenguas modernas iba en noveno semestre y decidí empezar una convalidación solicitar la convalidación eh, en españa en la universidad de santiago de compostela eh, yo esa convalidación pues quiero hablar de esto porque mientras hacía el proceso, la verdad fue un poquito complejo porque a veces tenía muchas dudas. Entonces me tocaba escribir muchos correos y todo, pero entonces las personas que estén interesadas con esto también les puedo ayudar. Bueno, yo debía hacer la convalidación en febrero, pero en esa época yo llegué de un intercambio en Estados Unidos y no pude hacerla. Normalmente en la Universidad de Santiago las inscripciones son en febrero. Eh, yo mandé un correo preguntando si podía hacer la solicitud en otra fecha. Ellos me dijeron que en julio podía hacerlo si quedaban cupos. Era como algo así, si, quedaban algún, si había algún cupo o alguien salía, yo podía entrar, dependiendo de las solicitudes que habían Igual yo decidí enviarla y la verdad fue algo... Eh, la, la recolección de los documentos fue muy sencilla, fue muy sencilla la verdad. Eh, pre, pensaba que era más difícil, pero pues fue muy fácil. Entonces quiero explicarles todo lo que hice. Primero ellos me enviaron un, una, bueno yo lo pude descargar de la página de la universidad, un formulario. Entonces en ese formulario yo hacía la solicitud de convalidación parcial de estudios extranjeros, así se llama. En ese formulario yo tenía que poner las materias que había visto. Yo primero me puse a estudiar el plan de estudios de allá de la Universidad de Santiago para mirar qué carrera pues, de las que existían allá se parecía un poquito a la mía. Allá también hay unas lenguas modernas, pero es muy diferente porque hay otros idiomas que yo no he visto en mi carrera. La que más era acorde a mi carrera fue licenciatura en lengua y literatura inglesa. Entonces yo llené el formulario con las materias que vi similares y al frente puse las materias de allá y a, y a este lado puse mis materias, yo solo puse como 17 materias, eso que yo he hecho mucho porque yo ya voy en noveno, pero pues la verdad sí estoy muy interesada en estudiar allá, entonces yo mandé ese formulario, mandé... Eh, tenía que pedir en mi universidad el plan de estudios de toda mi carrera, eso sí tiene que ser original, entonces yo la pedí ya y por motivos del COVID casi que no me la entregan original, pero pues lo logré. Entonces me la entregaron firmada, con sello, y yo luego de eso tuve que eh, legalizar esos documentos.
0: Caterin, un Como... inciso solo, ¿cómo lo lograste que a pesar del bicho te lo entregara?
1: Porque yo, la verdad, yo llamaba y llamaba a la universidad y llamaba y todos me decían no no estamos trabajando pero no sé eso fue como algo del cielo porque un día de tanto llamar un muchacho me respondió y me dijo claro yo le ayudo y yo quedé como pero si no que
0: <risa> genial una leader persistente y avanzada genial un aplauso claro <risa> genial genial Catero.
1: Gracias. Y él me hizo el favor de esperarme a que yo saliera del trabajo y todo. O sea, fue, muy, pues fue como alguien muy especial durante el, mi proceso porque me ayudó mucho, la verdad. Bueno, él me, me ayudó a hacer esos documentos, me ayudó a llevarlos donde tenían que firmarlos y ponerles el sello y me los entregó. Es un, es un libro como así, toda mi carrera, el plan de estudios. Ahora por el COVID acá en Colombia, bueno, y hace, creo que desde el año pasado se pueden hacer las legalizaciones virtuales vía online antes era tenía uno que llevarlo al ministerio de educación y eso era un proceso muy largo entonces yo lo que tuve que hacer fue pasar todo ese papel ese documento que me dieron un librito eh, en pdf y lo mandé escaneado y entonces ellos me hicieron el favor de legalizarlo vía online
0: ¿Qué coste puede tener esa, esa legalización? Más o menos. A ojo, a ojo caten.
1: Perdón, ¿me puedes repetir? Sí. Por
0: favor? No, el coste de la legalización, más o menos. Más no, o menos.
1: el coste fue gratis. La ah. legalización fue gratis acá en Colombia, la verdad. Sí. Lo que me valió fue la postilla. Eso ah. sí me valió.
0: ¿Y cuánto costó la postilla?
1: La postilla valió 31 mil pesos colombianos.
0: ¿En euros sabes cuánto puede ser eso? Más o menos. Bueno y si no lo, lo sabes no Claudia, pasa nada. ¿será
2: que tú
0: sabes? 30, seguro que lo ponen en los comentarios. 31 mil pesos has dicho, ¿no, Catherine? Eso es poco. Eso es poco. Eso es poco, ¿no?
2: 7 vale. dólares. Siete, siete ah, euros. muy
0: poquito, muy poquito, muy poquito. Es muy poco. Pues sigue porque está muy interesante todo lo que, lo bueno, que has logrado, Catherine, sí,
1: Entonces yo, yo hice esa legalización virtual. Ellos como a los se, te, se supone que tenían ocho días para responderme pero ellos me lo entregaron muy rápido, me lo entregaron como en dos días. Ellos mandan eso, un, un archivo y uno lo descarga en PDF y listo. Luego yo hice la postilla, ya, primero se tiene que legalizar el documento, ojo con eso, porque si no está legalizado no lo pueden apostillar, la firma debe estar legalizada. Por otro lado, también eh, para poder hacer la convalidación, aparte del plan de estudios, me pidieron un certificado de nota, entonces ese certificado sí me valió, sí fue un poquito costoso, pues acá en Colombia, pero allá tampoco es tan caro. Me valió como 100 mil pesos colombianos.
0: O sea, 100, la, te, de, el otro eran 30 mil, ¿no? O sea, te ha quedado ah, en dos o tres eurillos.
2: 22 euros. los mil.
1: Bueno. Pues allá no, pero de pronto acá, para las personas que, ¿cierto?
0: El que dinero, sabes, claro.
1: Bueno. Pero, pues tampoco es tan costoso, la verdad. Hombre,
0: para lo que consigues, no, desde luego vale la pena, ah, efectivamente. Vale la pena. Vale la pena. Sí.
1: Entonces, ese certificado sí, porque me tocaba pagar semestre por semestre y eran nueve semestres, ocho semestres, porque apenas había empezado no noveno, eso no lo pude con Entonces, eran ocho semestres y esas no ese certificado de notas sí se demoró más, pero bueno, lo logré. Ese certificado sí me lo mandaron digital y funcionó. Lo pude legalizar. Y ahí sí apostillar, que también me costó otros 31 mil pesos, o sea, 7 euros.
0: Muy importante el dato que has dado, que primero hay que legalizar y luego apostillar. Cuidado.
1: Porque si no, no funciona. No se lo aceptan en la universidad si no está legalizado. Porque ellos deben saber de que el Ministerio de Educación legalice que sí esa universidad sí existe, si sí está pues establecida y si, que si uno sí estudió allá. Correcto. Bueno. La verdad, fueron muy poquitos documentos, fue el pasaporte, una copia del pasaporte, muy importante, eh, tiene que ser muy clara porque a muchas personas se las devuelven si la ven borrosa o algo así. El formulario de convalidación, que es el que les expliqué de las, de las materias que yo quiero convalidar en Colombia, cómo se llaman, y al frente eh, la equivalencia pues, de cómo se llama en España. También el certificado de notas. Recuerden que el plan de estudios y el certificado de notas va legalizado y apostillado. Después de eso, esos fueron los únicos documentos que me pidieron. Pues
3: entonces,
0: no, son, no son muchos, ¿eh? No son, no son muchos. Pero hay no que seguir muchos. los pasos. El que no se haya quedado claro, luego dar para atrás al vídeo y escucháis la, la explicación de Catherine. ¿Vale?
1: Sí. Bueno, entonces luego de eso, yo debía subir los documentos a una plataforma. A la plataforma de la universidad a, a la sede electrónica y yo pues yo la verdad hice esos documentos rapidísimo yo solo tenía julio el mes de julio solo para enviarlos y yo lo pude enviar el 16 de julio pero a mí no me funcionaba la sede electrónica y hay muchas pues quiero con esto eh, ayudar a muchas personas que uno o sea, uno debe luchar por lo que quiere también y pues tratar de preguntar, no quedarse con solo lo que ellos dicen, porque yo llamaba,
0: yo. O sea, o sea que, que me entere bien, Catherine, les... Tú estabas intentando mandarlo a la universidad, se te acababa el plazo y no te funcionaba. ¿El qué es lo que no te funcionaba? La,
1: la sede electrónica, porque.
0: De la universidad. No la, la sede electrónica de la universidad para enviarle toda la documentación, ¿no? Madre mía, pues qué estrés, ¿no?
1: Sí, pero para eso. Ay, horrible, porque solo tenía ese mes, y para eso uno pues ahí aparece como un usuario una contraseña, pero como yo no era estudiante Uy. aparecía una opción de meterse por Gmail o por Hotmail yo llamaba, decía que es un poquito complicado, pero yo intentaba llamar, mandaba correo y todo, y yo diciendo que por favor me colaboraran porque yo estaba muy interesada en estudiar allá, y no quería que por por algo así, se perdiera pues todo lo que había hecho y la solicitud, porque si no me tocaría esperar un año más o hasta febrero. Pero cuando uno hace la solicitud en febrero, ellos le responden más o menos en esta fecha, por ahí en julio, agosto. Entonces toca esperar mucho. Bueno.
0: ¿Cómo lo Entonces, solucionaste? Mandé... Que nos tienes intrigados a todos. <risa> ¿de verdad?
1: Correo, yo mandé un correo diciendo esto.
0: Se, se te va un poquito Catherine. se te va un poquito, uh, se, te va un poquito uh, se te va un poquito a veces la voz no sé si tienes ahí algo que quieras puedas desconectar o, o bueno seguimos así más o menos te oímos bien pero si tienes algo más enganchado al wifi ya ya vale así va a ser mejor vale que entonces para solucionar bueno cómo lo solucionaste perdóname Catherine.
1: yo yo pedí una cita para que mi tía fuera averiguar porque yo no quería perder eso. Y entonces ella fue, y pero la muchacha le dijo, no, pues eso es por ser electrónica, tiene que subirlo por ahí porque todas las personas hacen las convalidaciones por ahí, pero yo le decía que no me funcionaba, ella ya hasta me conocía. De todo yo mandar correos y correos, ella ya sabía
0: quién era yo. Me, me da a mí que tú debes de ser muy insistente. Katherine, sí. pero ahí luego el buen resultado. Y me
2: consta. Sí, verdad. Yo, yo por
0: lo que está contando, creo que es muy insistente, pero ya. Pero gracias a esa insistencia, pues nos está aquí contando su buen resultado. Yo creo que, sí. que genial, que es per persistente diría yo también, hay mejorando que, la, cualquier... persistente. Hay que Prilina es tomar nota de Katherine, hay que ser persistentes. Vale, no os quedéis con el primer no, no, os, no tiréis la toalla a, a la primera dificultad que os surja, como le pasó a ella. Ella siguió y siguió. Y mira, ahora nos lo está contando. Eso sí,
1: persistir, pero muy respetuosamente. Claro. Ahí, Sí. Bueno, entonces, ellos, eh, ella, ella le dijo a mi tía que no, que no podía, que tenía que ser por la electrónica, mi tía. Se fue aburrida ella le dijo, ay, pero ya quiere estudiar. Cuando la muchacha la llamó, dijo, deme un segundito, espérenme, y esperó a que todos se fueran, todas las personas que había ahí, ella le había mandado a mi tía los documentos por correo y en una memoria para que ella las llevara por si sí. de pronto la muchacha le hacía un favor o algo. Pues así fue, cuando todo el mundo se fue, la muchacha le dijo, le voy a ayudar. Porque ella pues me ha, me ha pedido el favor que le colabore y todo eso. Y bueno, pues sí, ella subió los documentos, mi tía le pasó la memoria, subió todos los documentos. La verdad, yo estaba un poquito asustada porque yo no sabía si ella los había subido o no, pero pues ella me hizo el favor. Yo, uy, yo quedé como porque casi no logro hacer la universidad tiene tres meses después de que uno hace la solicitud para darle respuesta a uno entonces pues la verdad a mí me respondieron eh, yo mandé la solicitud el 16 de julio y me respondieron el primero de octubre primero segundo me respondieron
0: pues pasaste eso esos, el mes de agosto y septiembre lo debiste de pasar también con estrés o no
1: ay sí no y es... Yo mandé un correo, yo cada rato mandaba correos, mandé como dos, la verdad, o tres. Pues en octubre yo, yo había pensado ir, antes de que cerraran lo, los aeropuertos por el COVID, yo tenía un susto que pasara eso, porque yo había escuchado que solo dan 10 días después de que lo aprueban a uno para estar en el país y matricularse. Entonces yo le dije a mi tía que me diera una carta de invitación y yo iba y esperaba que me dieran respuesta, yo tenía la fe de que me iban a responder bien. Porque la muchacha de la universidad ver las notas, dijo que, que eran muy buenas Y que, que ella pensaba que no había ningún inconveniente Solo lo del cupo Bueno, después de eso eh, en el, Cerraron los aeropuertos Yo tenía el vuelo para el 6 de octubre Pero yo no pude volar porque me lo cancelaron Y con carta de invitación no se podía Solo los que son ciudadanos, residentes O con visado de estudiante. Entonces claro que tú no
0: tenías, tú no tenías el visado de estudiante, ¿no?
1: No, señor, porque no me habían respondido en la universidad.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces yo mandé el el 30 de septiembre, yo mandé un correo diciendo que que quisiera saber cómo iba mi proceso de convalidación, si me lo habían aprobado, si me lo habían delegado, pues para yo saber si seguir acá estudiando o qué. Cuando ellos me respondieron al otro día, me dijeron: eh, bien, en los próximos días le le mandarán la resolución para ver si fue aprobado o no. Como yo vi ese correo. A los eso, eso días, te ¿no?
0: refieres en la universidad, ¿no? A la universidad. La universidad. Vamos a recordarle a los que se acaban muy rápidamente los que se acaban de incorporar al vídeo Catein, que está en Colombia, nos está explicando cómo ha hecho ella para convalidar sus estudios desde allí de Colombia para eh, poder estudiar en una universidad española vale los que os habéis incorporado al final luego veis el vídeo que se queda todo en la nube por cierto si os aportamos valor ponerle un like al vídeo muy importante vale y difundirlo en todas las plataformas que podáis para que cada vez más gente se nutra de la inteligencia colectiva que la hacemos entre todos hoy catherine está y se lo agradecemos mucho aportando su granito de arena también para explicarnos a todos cómo ha logrado lo que a ella en su día le costó mucho recopilar esa información ella lo ha hecho y ahora ella generosamente os lo está exponiendo a todos vosotros puedes continuar estimada bueno pero...
1: ¿Ehm... Después de eso, al otro día, justo al otro día, me enviaron la resolución. Yo tenía mucho gusto de abrir ese correo porque yo dije, ay no, cuando lo abrí y decía aprobada. Y empecé a abrir todas las materias, ellos mandaron un cuadro, una resolución donde están todas las materias aprobadas. Y de las 17 que yo había enviado, me aprobaron 15. Entonces, pues fue mucho, pues, un gran paso porque yo pensaba que me iban a aprobar si mucho dos o tres por fin. Pues no las veía tan similares porque la educación siempre es muy diferente. Bueno, entonces, no, yo estaba súper feliz, pero en la resolución decía: tiene 10 días para presentarse acá personalmente y traer los documentos originales, porque yo, como eso lo envié, lo envié digital, no, y pues los aeropuertos estaban cerrados, todo, en el visado, pues debo tener, para el visado, debo tener la matrícula. Entonces yo lo que hice fue mandar un correo a la universidad y decir que si con un poder un, con un poder pues acá en la notaría de acá de Colombia y apostillado podía mi tía hacerme la matrícula. La muchacha me respondió que sí. Entonces yo ahí mismo me fui para la notaría hice un poder. Pues dándole el poder a mi tía de que ella me matriculara y mandé todos los documentos originales. Después lo todo,
0: una pregunta que a lo mejor te parece tonta, Catherine ¿cómo lo mandas todo eso? Por...
1: Yo lo mandé por DHL.
0: Ah, vale, porque al estar a, claro, al estar a, a ser un poder notarial, vale, vale. Es para tenía esa curiosidad. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí.
1: tranquilo. Y yo también,
2: claro, O sea, le no? autorizaste
0: a tu tía, le diste un poder a tu tía que estaba en España para que hiciera las gestiones en nombre tuyo por así decirlo ah, ya no. que tú no podías viajar nuevamente de verdad una primera avanzada va sorteando cada dificultad la va sorteando sí. excelente sí. excelente Katherine.
4: bueno
1: gracias entonces yo envié el poder ahí mismo el mismo día lo hice con mi nombre y pues el nombre de ella dándole autoridad a ella para que él pudiera hacer todo lo relacionado con la universidad mandé todos los documentos originales, eso sí fue un poquito costoso, la verdad. ¿Costo tenía... del
0: envío, te están preguntando, del envío por DHL, qué costo tuvo, más o menos?
1: Listo, el, desde, desde el Quindío hasta ya hasta España me valió 440 mil.
0: Claudia, ¿nos lo puedes traducir en,
2: ¿En, en euros?
0: euros o en dólares? En euros aproximadamente. 98 euros. Pues ya es un dinerillo, 98 euros, pero valía la pena también, claro. Pero ya sí, es... valía la
2: pena. La verdad, pues yo estaba
1: un poquito dudosa porque la muchacha que me había dicho que sí podía con el poder, que era la muchacha que me había ayudado a subir los documentos, ella no es nada de la facultad, sino solo como es una, es una secretaria. Pero yo igual dije, no, voy a hacerlo, pues si las cosas se dan yo voy a hacer todo lo que haya en mis manos pues para hacer porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen y la verdad así no avanzamos así no avanzamos y eso es lo que
0: promovemos que... mucho aquí que no os quedéis con lo primero que os diga quien sea quien sea de verdad Prilines, si no estáis contentos con la respuesta que os dé quien sea vosotros seguir insistiendo buscar otras vías como ha hecho ella como ha hecho catherine porque no hay que quedarse con el primer no que nos diga y cuando digo quien sea digo quien sea sí,
1: porque eso me pasaba a mí mucho yo miraba videos en youtube y yo ay y decían que era muy costoso que los documentos eran muy difíciles que en colombia la educación era muy complicada muy diferente entonces que no se podía bueno todo era como no 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 pero yo decía vamos a ver entonces eh,
0: yo Tú a pesar tengo... de eso persististe dice, dice sí. dijiste, a pesar de la información tóxica yo lo voy a intentar y aquí está y aquí está contando su éxito y nutriendo prilines
1: bueno después de eso eh, los, yo estaba un poquito preocupada porque me dieron 10 días y mi tía tuvo la cita a los tres días para, para preguntar también lo del poder entonces yo mandé los documentos y en los documentos llegaban el 13 y me respondieron el, el primero entonces yo tenía se supone que hasta el 10 pero igual yo mandé un correo antes de que llegaran los documentos diciendo que por favor me dieran espera, que dos días más, porque se demoraba pues el envío, entonces que mi tía iba a hacer todo el proceso y bueno, en fin. Cuando llegaron los documentos mi tía sacó la, la cita para el 13 y ella fue, y como ella no sabe pues eh, mucho sobre lo de mis materias y cuáles materias iba a registrar y todo, entonces... Ese día sí me tocó madrugar acá como a las 2 de la mañana por el cambio de horario y la muchacha me hizo el favor de, por teléfono, ayudarme, explicarme cómo registraba las materias. Entonces yo me puse, días anteriores a eso me puse a mirar el pensum y el plan de estudios para mirar cuáles del primer año, como allá se estudia por año, entonces cuáles del primer año me habían homologado y cuáles debía haber, entonces me homologaron casi todas, solo del primer año tengo que ver cuatro Cuatro materias Entonces eh, Yo ya sabía cuáles Yo ya tenía todo definido porque yo sabía Que la cita era una horita Y todo tenía que ser muy bien El tiempo muy bien eh, establecido Muy bien esparcido Entonces Cuando la muchacha me llamó, mi tía me llamó Ella me la pasó y la muchacha me hizo el favor de explicarme Ella me envió todo Yo le dije a la muchacha que por favor me mandará todo por correo y me explicara por ahí para yo poder hacer la matrícula, ya que mi tía no entendía mucho sobre eso. Y pues es un poquito, es muy diferente, no es un poquito, es muy diferente la verdad, el registro de materias allá que el de acá, que yo he hecho. Entonces, bueno, ella me mandó todos los documentos eh, escaneados para hacer la matrícula. Yo tuve que llenar todo, las materias que iba a haber, firmarlo firmar otro documento que ella me envió donde yo acepto la convalidación, las materias que me convalidaron y listo, yo devolví todo eso, escaneado y listo, la matrícula estuvo hecha, yo mandé un correo al decano de mi facultad allá diciéndole que yo estaba en Colombia, que no había podido salir del país porque pues yo en este momento, Claudia, que ella ha sido muy buena, ella ha sido como alguien muy, la verdad, muy importante en el proceso, me ha ayudado muchísimo el proceso de recolección de, de los documentos para la visa ya pronto tengo la cita pero entonces yo mandé un correo al decano para explicarle mi situación
0: oye te voy a... voy a hacer una pregunta un poco fuera de contexto para seguimos. tú la la matrícula de la universidad como la abonaste
1: el pago
0: Sí, es fuera de contexto pero es algo que nos han preguntado en el chat y ahora yo sigo y ahora sigues eh, bueno, sí, por curiosidad vale cuánto eso...
1: me valió pues no, ¿y ¿cuánto que... te valió?
0: No, eso luego no lo hice. ¿No? ¿Cómo lo pagaste? A ver, ¿cómo de... lo pagué?
1: Sí. Entonces, yo, pues, eh, mi tía me va a hacer el favor de no ingresarlo. No sé si... Vale,
0: suficiente. Ese es el la... dato. No, es que nos está preguntando Mairelis. Ahora sí que sé. catherine dice que el pago. A ver, eh, yo el canal no lo he hecho para vender los cursos de PRIXLINE pero se me estaba metiendo en la competencia. Pues vale, yo no tengo. el se dedica a la formación, a la venta de cursos. Ayer hicimos el vídeo con Susana. Entonces, mayrelis Ma, está poniendo en el chat que tiene que pagar por Western Union. No los cursos a PrIXLINE los podéis pagar como queráis. Y ella lo ella en su universidad mandó a su tía a pagarlo. ¿Cómo los sí. podéis pagar vosotros los de PRIXLINE? Claro, es que es un, a veces es una dificultad, ¿no? Pagar desde Colombia o desde otro país a España. Mira, para pagar los cursos de Prisline podéis pagar por Paypal, podéis pagar por tarjeta de crédito de débito, podéis pagar por criptomonedas. Que os he dado clases de cómo hacer su monedero, etcétera. Y podéis pagar por Western Union. Es que está diciendo Maidelis que por Western Union no le gusta. Pues elige las otras maneras. Ahora, por Western Union, ¿qué pasa? Que Western Union no puedes poner una empresa, porque PrisLine es una empresa de formación, no la puedes poner. Como tú no puedes mandar el dinero por Western Union a PrisLine o a la universidad. No, tienes que nombrar, mandarlo a una persona. Pues mira, os digo una cosa: para quitaros los miedos. El que quiera pagar por Western Union, que puede, insisto, pagar por PayPal, por tarjeta, por criptomoneda. Otra nos queda Western Union. Pues lo ponga a nombre del administrador de PRIXLINE el administrador único que soy yo. ¿Vale? Y ya está. Se lo decís a la comercial y ya está. Y así quedan los miedos fuera. Y si se os ocurre otra forma de pago, me la decís. Porque, claro, otra forma de pago es por transferencia bancaria, pero eso es carísimo. ¿Vale? Pero si os ocurre, yo estoy abierto a todo. Vamos, os he metido hasta las criptomonedas. Por eso te preguntaba. Katherine, ¿cómo lo pagaste tú? Porque a veces es una dificultad, es buena idea, claro, si tienes un sí. familiar en España. Claro.
1: Ella lo pago sí. Puede ser, no. oye, pues ya
0: que estamos, y el coste, si quieres aproximado. Y si quieres la universidad también, si tú quieres.
1: Claro, claro. Ella lo pagó por, con la cuenta de ella, de ahorros. Y ellos me dieron la opción de pagarlo en tres plazos. Entonces yo cogí esa, es pues la mejor, y no me cobran intereses. Entonces, eh, la los, las cuatro materias, porque es que las materias que me convalidaron, yo debo pagar el 25% de las materias que me convalidaron para que lo tengan en cuenta, que esas materias también se pagan. Así yo las haya hecho en Colombia, las debo pagar como si las hubiera estudiado allá, pero solo el 25%. Y ya las cuatro que voy a ver este año, sí si las debo pagar pues completas. Y eso me valió 1.500 euros.
0: Ah, pues no me parece. ¿Cuánto dura el curso, más o menos? Un año. Pues no me pues parece... Sí, no es muy caro. Está, está bien, yo creo, ¿no? Sí, sí.
1: Pues la carrera dura cuatro años, pero entonces como uno se matricula por año.
0: Claro, ¿no? claro. Esto es el coste de un año, ¿no? De un sí. año.
1: porque me salió así un poquito más costoso? Porque me, re, me matriculé con pasaporte. Sí, uno tiene Amiga, ¿y
0: qué diferencia había de matricularse? Buen dato, de matricularse con pasaporte a NIE, ¿no? Que es lo que ibas a decir. ¿Con NIE era más barato?
1: Sí, era más barato.
0: ¿Cuánto más barato? Más sí, o menos. Más, barato. más o menos.
1: Pues la verdad, exactamente no sé. Yo sé que con pasaporte son 60 euros, se suponía, pero pues como ellos me hicieron unas multiplicaciones y, y me adicionaron las materias que me homologaron. O sea, 60 de
0: diferencia, quieres decir. De más caro. No,
1: no, eran 60 euros por materia ah. con pasaporte. Por materia. Ah,
0: habría que ver cuánto era con NIE por materia. Con
1: NIE, vale.
0: no sé. Oye, pues ese es un tema para el año que viene, si quieres, porque ya este año si sí ya está pagado. Es un tema para poderse sacar el NIE ahí en el consulado. Es un motivo. Mire, yo es que sí. es, es, voy a estudiar en España o estoy estudiando en España y me sale más caro la matrícula con pasaporte que con NIE. Solicito un NIE lo sepas para el próximo año vale o cualquiera que esté en tu lugar que, que vea el vídeo es un motivo para que os den un nie y, y parece ser que el consulado de colombia va muy bien y por cierto no sé si meter una crítica al consulado de M de mendoza en argentina que el otro día un Prisliner nos decía que ahí le pedían como ipren 900 euros cuando todos sabemos que a fecha de este vídeo el ipren son 538 euros no son 900 por mucho que ponga la hoja del consulado de mendoza en argentina comprobarlo ¿eh? para una visa de estudios una estancia por estudios no son 900 euros consulado de mendoza argentina son 538 el afectado que ponga una queja al defensor del pueblo pues genial Catherine, mm, sigue no sé
1: bueno entonces como pues por el, por esos temas yo no puedo llegar allá en este momento van a empezar eh, van a empezar clases presenciales algunas veces como una vez por semana pero el resto va a ser virtual entonces yo me comuniqué con las docentes empecé a investigar y investigar cuáles iban a ser las docentes mías las materias y con ellas y les mandé correos diciéndoles que yo me encuentro bueno toda mi situación pero que yo quiero no quiero perder pues calificaciones, porque
0: pues te, te pregunta, Katherine, te pregunta Mari Estevez que si los 1500 ya están incluidos las que te las que te homologaron, dice ella. Sí, Ajá. Eso está incluido ya todo. Está
1: incluido ya. Vale.
0: ¿Pero esas te las cobran también o no? Es el 25
1: por ah, sí. el
0: 25 O sea, de los 60 euros por asignatura en las en las convalidadas solo te cobran el 25 por ciento. Vale. Vale,
1: vale. Bueno. Entonces ya después de eso, eh, yo mandé el correo y ya, entonces la profesor, las profesoras muy buenas personas me dijeron que tranquila, que yo podía ir estudiando virtual y me dieron todo lo que, pues, toda la, como el ingreso a la plataforma, donde están todos los, los el material y todo lo que se ha visto. Entonces en estos momentos, en estos momentos me encuentro estudiando, Desatrasándome también de muchos como tres semanas,
0: Katherine. No... Katherine, y y te pregunta Gilda Hernández de Siderio: ¿y cuál es esa universidad?
1: La, la Universidad de Santiago de Compostela. Vale, que nos en... ah, otra cosa. El semestre, bueno, el año empezó el 21 de septiembre y me vinieron a responder en octubre. Entonces, ellos dicen: cuando no le responde, es porque no, porque no pasó. Pero entonces uno sí tiene que averiguar, porque miren, donde yo me hubiera quedado pues así callada, no hubiera escrito un correo que por favor necesitaba la respuesta, entonces de pronto hasta el, no sé, de pronto en su, en tanta cosa que tendrán, no mandan los correos, los correos rápido y se pasa más tiempo y es peor porque se va a perder más clase. Entonces, para que tengan en cuenta eso ser persistentes
0: hay que ser súper persistente como eres tú quiero responder Catherine, discúlpame un momento que es que cuando leo cada vez que leo el chat cada vez que leo el chat salto eh, alguien dice aquí que, que quiere viajar madrid no está confinado a ver hoy que ya no sé ni qué día estamos hoy es sábado no fui a viajé a madrid eh, vamos toda la semana todos los días he ido a madrid y no hay confinamiento no hay confinamiento para nada Puedes viajar tranquila, es que está preguntando si vive en, en otra parte de España, si puede venir. No está confinado Madrid, no hay ni un policía, nada, para nada. Puedes viajar. Yo creo que es todo marketing de las televisiones, un poco para asustar a la gente. Podéis viajar a Madrid tranquilamente los que estéis en España. Yo, por lo menos, lo he hecho en, en cinco ocasiones en esta semana. Y no, me, no es que no me hayan parado a mí, es que no he visto ningún control, ninguno. Vivo a 40 kilómetros de Madrid, he entrado y he salido. Las, los cinco días, sin ningún tipo de control. Si os sirve mi testimonio. Genial, Catherine. Yo no sé si quieres tener más preguntas del chat o si tú quieres. Ya están escribiendo que la Universidad de Santiago de Compostela está muy contenta, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad. ¿Qué me pareció? Me ha parecido que las profesoras y, y el material y. Y todo, pues yo ya llevaba nueve semestres en mi universidad, acá en Colombia, y me di cuenta que la verdad es muy bueno, muy buena la educación. Solo llevo, solo estoy viendo dos materias ahorita, y yo digo, wow, es, es muy, muy pesada la universidad, pero es muy bueno porque uno aprende mucho, la verdad. Entonces vale la pena. Y otra cosa muy importante que les quería decir es que yo tuve que comprar un seguro estudiantil para poder, eh, pues para lo del visado. Que sí,
0: que lo tuviste que comprar, ¿quieres decir? Ajá. Sí. Eso
1: se paga mensual, ¿no? no recuerdo. ¿Cuánto
0: te cuesta más o ¿Cuánto? menos? Más o menos, la paga mensual, si quieres. ¿Lo Creo pagas. que
1: tú? son como 50 euros, algo así
0: mensual? En pesos, o sea, no, en euros, en euros, 50 euros. En ¿no? euros. Vale, pues es? no, yo lo veo bien de precio, ¿eh? Lo veo bien de... Hombre, tienes 22 años, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo, los seguros va en relación a la edad muchos preguntáis puedo estudiar con 80 años sí podéis estudiar con la edad que tengáis lo único que es seguro a lo mejor no, no son 50 euros igual es más caro que el de catering que tiene 22 pero podeis, podéis usar la visa de estudios y todo tranquilamente con la edad que tengáis oye y cuándo piensas viajar entonces o cómo va a ser, o lo bueno, vas a hacer online o cómo qué planes tienes
1: no pues yo, yo estoy tratando de recolectar todos los documentos lo más rápido posible porque pues sí debo viajar rápido, ya que ya van a empezar las clases presenciales. Pero entonces Claudia, la verdad, me ha ayudado muchísimo con ese proceso de, de recolección y me ha explicado paso por paso cómo debo sacar cada documento. Lo único que estoy ahorita esperando es unos documentos que mi tía me debe enviar, originales de allá para acá. Entonces, eso siempre se demoran unos 10 días, más o menos, para allá. Pero ya saqué la cita en la embajada y ya pues esperar esperar porque para poder viajar en un vuelo humanitario tengo que debo tener pues eh, visa de
5: estudiante
0: claro bueno le visto? llaman le llaman vuelos humanitarios pero yo de humanitario le veo el nombre porque a mí me han dicho sí. que son vuelos comerciales que le ponen el nombre humanitario Melissa que vino el otro día de, de ahí de tu país de colombia ella vino es <risa> verdad Oye y te hicieron la carta la carta con la carga horaria presencial ¿Eso cómo lo has resuelto? Porque tiene parte online, entonces. Catherine, no sé si me entiendes, para la visa de estudiante te piden ah, sí. la carga la carga horaria presencial. Pero tú ahora, como lo estás estudiando online, tiene una parte presencial. Explícanoslo un poco, si quieres, y si te hicieron esa carta para el consulado, para la visa.
1: Sí, la universidad me mandó, la, la, la persona que me hizo lo de la matrícula, que me explicó, ella me dijo que al otro día, yo haber hecho la matrícula, me enviaba todos los documentos para la embajada porque ellos ya han tenido varios, pues muchos estudiantes extranjeros, ellos ya tienen como...
0: Se saben un, ya el, el, el paquete, digamos, que hay que mandar.
1: El paquete. Exacto. Y ya ellos me enviaron todo, en la carta dirigida a la embajada, que ya va a estudiar esta carrera durante tanto tiempo, todo, 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 todo. Está matriculada acá.
0: Están diciendo que para viajar, que, que viajéis con Iberia, como hizo Melissa, porque como es una aerolínea española, es la que te pone generalmente el consulado autorizado para, para viajar. ¿Tú en, tienes en alguna compañía aérea el, el billete ya, Katerina? Pues
1: el que me cancelaron, pero sí, yo, yo pienso viajar, la verdad, por Iberia, porque me cancelaron el vuelo por Avianca, el que yo tenía el 6, pues por lo del COVID me lo cancelaron, pero no me hicieron devolución del dinero. Me dijeron que no que podía me daban un bono para yo poder viajar a otro otro o en otra fecha pero solo lo que se vence durante un año y,
0: y te, sí, para sí. la
1: devolución del dinero me dijeron que no que valía valía cuánto fue que me dijeron ellos 300 dólares pues que se quedaban que se quedaban el tiquete eso
0: que listos los de Avianca eran Avianca pues tomad nota Priline, los, la avianca no devuelven el dinero oye no es que nos dijo melisa el otro día que ella cuando vino a viajar aquí que ha venido desde colombia y está ya aquí en españa de eh, veros el vídeo del otro día eh, que hicimos en directo como todos bueno total que los únicos vuelos que le salían autorizados eran siempre los de iberia que lo tengáis en cuenta a la hora de sacar los pasajes porque si queréis volar a tiempos de bicho yo creo que con Iberia, como es española la compañía, pues no sé, le darán alguna prioridad o algo. Yo por lo que veo es lo que os digo. Oye, Catherine, y escucha, ¿puedes viajar solo con el boleto de venir, no? Porque como es de estudios, Ajá, sí. no te pues piden ida y vuelta, ¿no? Como el consulado este de, de Mendoza, Argentina, consulado de Mendoza, Argentina. Mm. Eh, si un primer o cualquier otro ciudadano viene con visa de estudios a España, no le puede usted exigir el billete de vuelta, como dice la ley española, solo es el billete de ida, de venir a España, vamos. vale. Y, y repito, el imprento son 538, no 900 euros, que parece ser que tiene usted, porque me lo han pasado, el pantallazo en su página web, Consulado de Mendoza, Argentina, tiene que son 900 euros y que billete de ida y vuelta, ¿vale? Oye. Catherine, y entonces el costo del billete que han sido unos 300 euros, este el de Avianca, digo que no te quieren devolver. Es
1: que no me acuerdo cuántos, sí, no, creo menos. que valieron Como 400, Fue pues ligado. me valió como 400 y pico de euros.
0: Sí, de... Sí. Oye, pues se sí. me ocurre una idea, no, y entonces te lo guardan un año aunque no te devuelven el dinero, te podría valer para volver, no para ir, digo, si quieres ir en Navidad o alguna cosa de estas. sí Eso. puedo
1: cambiar. El bono, puedo utilizar el bono pero igual si digamos uno necesita el dinero solo pues para claro. las personas digamos que no sólo sí, sí. tenían ese dinero me parece muy mal hecho
0: sí sí totalmente de acuerdo contigo porque sí. ellos
1: fueron los que me cancelaron
0: sí sí muy de acuerdo contigo Catherine de quién quiere decir algo bueno y vamos Yo.
2: Eh, Me permites decirle algo a catering para que nos explique ya que ella está viviendo el proceso y es como la tía le va a dar la solvencia económica ah muy interesante es ciudadana pero cuéntanos, catering cómo ha sido el proceso con la carta, porque no es cualquier carta de uno llevar a la allá y ya y firme la un notario. tenía no. la
0: pregunta, Claudia. Entonces es
2: bueno que nos explique.
0: Explícanoslo, Katherine. Muy
1: buena pregunta. Porque la verdad, pues yo me, me estoy demorando más recolectando los documentos para la visa que lo que me, me duré recolectando los de la universidad. Porque, pues. Eh, se supone que yo debía, mi tía debía hacer una carta donde ella dijera que se hacía cargo de mí durante ese tiempo, eh, del, de la alimentación, de la estadía, de lo, todo lo que tiene que ver con la universidad. Mi tía hizo eso y sacó la cita para llevarlo a la notaría, para hacerlo compulsar. Entonces, el notario le dijo que no, que eso no se podía, que debía ser una escritura pública. Entonces, pues ella tuvo que pagar la escritura pública. La verdad, no sé todavía cuánto, porque el notario le dijo que cuando se la diera, le decía cuánto valía, porque ellos mismos la redactan y todo. Pero que cualquier carta no puede ser, que tiene que ser una escritura pública.
0: Muy interesante el dato. Es tu tía, es tu tía, ¿no? Mi tía. Yo os aporto mi opinión de este tema. Eh, mi opinión. Aquí nadie somos gurús, yo tampoco, pero. Eh, ahí creo que sí. A ver, si el que te avala es, es tu padre o tu hijo familiar directo, ahí vale una carta. Pero si ya es un tío, otro tipo de familiar, ahí es lo que te han pedido. ¿Vale? Yo es lo que tengo también comprobado un poco.
2: ¿Vale? Es que cuando es otro familiar diferente, pues cuando no es el papá o la mamá, exacto, eh, ya sí es mucho más complejo más lo de la solvencia económica. Entonces por eso a ella se le no se le ha dificultado, pero sí tiene que sacar muchos documentos más, eh, pero va bien.
0: Lo sí. va a sacar. Está claro que lo va a sacar. Vamos, yo yo estoy convencido. Estoy convencido. Oye, cuando venga, cuando llegues avísame que te hago una entrevista en persona como bueno, hicimos a melissa claro hombre, este además, <risa> pues no sé si se queda algo sobre la mesa sí, y si no pues pasamos a las preguntas tanto catering como cualquiera que esté en la sala que quiera preguntarle algo a catering directamente puede activar el audio y preguntarla y si no pasamos a los que habéis levantado la mano o si catering quiere añadir algo que se haya quedado en el tintero
1: no, pues la verdad, eso es todo por ahora. Y pues lo único que sí quiero recalcar es que Claudia me ayuda mucho, mucho. Estoy
0: convencido. Claudia, vamos. Es quiero un... darle la
1: gracias.
0: Pues pues genial que ya. se las des públicamente. Que, pues no sé, vamos para adelante. Martina Aravena, actívate el audio, Martina, y haz tu pregunta, tu aportación o lo que tú quieras. Voy por orden de lista de los que habéis levantado sí. la mano. Venga, Martín. Hola,
5: don Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Ma Martín es mi hija, yo soy María Victoria. Ah, tú? yo, lo, yo ¿no? leo lo
0: que me ponéis aquí, pues, sí. María Victoria, vale. Sí.
5: Por el momento no tengo aportación porque en realidad no tengo mi hija en la edad de Catherine, de pero lo mío era una pregunta con respecto a, a la convalidación de la enseñanza media que tenemos acá en Chile, porque mi hija tiene 16 años, entonces no sé cuál es la, la edad que tienen que tener cuando ellos terminan la educación media antes de llegar a la universidad entonces estamos con ese con esa inquietud
0: o sea la edad que tienen que tener atenta claudia eh, antes de llegar a la universidad hombre eh, yo en mi opinión sí, es que aquí en no españa me... te piden que hayas acabado los lo, lo anterior no hay una edad no va por edades, va por acabar los estudios. Por grado. Por grado. Claro, bastante. porque
5: como ellas, por ejemplo, si nos vamos este otro año, a fines de este otro año, a medio, porque acá empieza en marzo la educación y termina en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hija si termina, por ejemplo, viajáramos en diciembre del próximo año ustedes empiezan en septiembre. Entonces ya eh, todavía no va a terminar cuarto medio que es acá entonces como dice usted que es por grado, si ella llega por a un grado lo acomodan por la edad, ahí estoy confundida,
0: sí te acomodan por la edad, vamos, eh, me refiero a los niños, eh, a los niños Ajá. te acomodan por la edad ya si eres más mayorcito, pues ya vamos a temas más 16 años tiene, tiene sí, tu niña. que
5: quiere estudiar en medicina veterinaria No claro, pero a
0: ver, en, en medicina y mejor. en veterinaria no te, no te acomodan por la edad Yo me refiero no, a no. los niños de guardería, de primaria no, pero para eso terminar,
5: sí. para terminar la Para terminar también. le van a pedir si
0: ella quiere estudiar la universidad le van a pedir eh, que tenga completado pues lo, lo anterior bueno, bien. Te paso a Claudia que te lo explique un poquito con más detalle, pero brevemente, por si, porque si no, no... Para estudiar la universidad, Claudia, tiene que tener aprobado y... El
2: bachillerato, lo que llamamos bachillerato. Ah, bachillerato en Chile, media era el grado en que se hace relación a España. En España, para ingresar a la universidad, mínimo, debes tener el bachillerato allá. En España. Y lo tendrá no, que tener,
0: Chile, claro, sí, eso. el nombre que tenga lleva. Aquí también. De ingreso. Claro, aquí tendrá que tener el, 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 el,
2: el
0: pues apostillado, todo, todo, legalizado, todo bien, ¿no? Colombia, Así sí. es, claro,
5: el claro, problema de... está en caso de que, por ejemplo, mi viajáramos antes de que mi hija termine la enseñanza media acá.
0: Pues le toca acabarla aquí, si no ha terminado Exacto. la enseñanza sí. media, sí. no por, si, te, si no ha terminado la enseñanza media, pues la tiene que acabar aquí.
5: ¿Y más fácil sería para, para ella? bueno no lo sé. Sí, porque no tendría que estar convalidando si estuviera en la universidad claro. de lo que ha vivido Catherine.
0: Ya, pero supongo que aquí también le pedirán, es que está en una edad muy... Sí. Nos, nos pillas ahí en medio, porque en el bachillerato no es ni una niña ni es la universidad. Sí. Supongo que le harán algunas pruebas o algo. Priliner, ya tenéis tema para la inteligencia colectiva, bien para Telegram o bien para los comentarios del vídeo, que os los agradezco mucho. ¿Vale?
5: Gracias, don Luis, por la oportunidad.
0: Vale, pues, hombre, es, es interesante tu pregunta. O si ella llega como en lo que aquí llamamos el bachillerato, le falta por acabar, pues supongo que le va a tocar eh, convalidar lo que tiene estudiado y acabar lo que le falta.
5: Porque acá, por ejemplo, son eh, ocho años de educación básica ya terminando ese, ese periodo viene enseñanza media que es primero segundo tercero y cuarto y mi hija está justo en el segundo
0: pues tendrá que y acabar en
5: la universidad
0: Claro, antes de entrar a la universidad tiene que tener acabado el bachillerato sí. o como lo llaméis ahí en chile lo tiene que tener acabado y si no lo ha acabado pues tendrá que acabarlo aquí si se viene sí, sí. antes vale y, y, para, no y para acabar y para terminarlo aquí pues les, les, les exigirán demostrar que tiene estudiado lo, lo que lo, tiene la, estudiado. Lo
5: anteriores. Vale. Uh
0: -huh. Ya que es Uy. más fácil si acabarlo en Chile y venirse con ello acabado o acabarlo en España, pues no lo sé, eso ya Queremos
5: viajar luego.
0: La... Tú no Luis, tanto. Luis, dime, dime Luis, si es del tema, si es del tema, dilo. Venga, quien sea. Sí. Oigo efectivamente
3: es mucho más fácil si no ha terminado el bachillerato. Simplemente al, al terminar lleva la, la constancia de las notas del último año que ha terminado. Okay? Sí. O sea, si le falta un año, supongo si que falta falta un año para terminar el bachillerato, pues llevar la nota de que eso, de que, de que culminó eso, el, el, si son ocho, bueno, del séptimo año, del séptimo. La, el, no, el, el la el, nota el, del el, séptimo, PRIXLINER, estáis lo lleva, oyendo lo lleva, a la inteligencia lo lleva colectiva. Apostillado, sí. Legalizado, apostillado y todo. Cuando llega allá, eh, le van a asignar, según la edad, otra vez, van a, y van a decir, bueno, según si su edad ya le corresponde más o menos esta misma materia y lo hace allá. Tal cual como intuyes, casi que es mejor hacerlo allá, porque te evitas el tener que hacer uh -huh. la homologación del título de bachiller, porque ya va a obtener un título de bachiller de allá. Muy buen dato, Ahora, Ismet. Muy buen dato. Vamos, ya, Martina. Es que España,
0: bueno, el, ba el eh, bachillerato eh, no es
2: obligatorio en España, mientras que en otros países sí es obligatorio.
0: Sí, pero para, pero para, para ir a la universidad, sí, Para, para uh -huh. la universidad no puede ir sin el. Si sí. no lo has hecho bueno pues ah, te, te la ha resuelto bien, la inteligencia bien. colectiva en este en este momento eh, encarnada en ismet muchas gracias y además estoy de muchas acuerdo gracias. con lo que ha dicho con lo, porque es más fácil claro luego obtener el sí. bachillerato aquí venga sí. pues pavel te toca pavel venga que vamos rápido que nos quedan ocho minutos venga pavel actívate el audio y si puedes el vídeo ahí genial venga pavel para adelante hola don Luis. buenas tardes Aquí en España. Tengo un par de observaciones. ¿Dónde estás tú ahora? Estoy en Madrid. Perdón. Vale. Oye, ¿está confinado Madrid? Que estaban preguntando. ¿Tú ¿Puedes claro. salir a la calle, pasear?
3: La verdad es, no he salido porque hace mucho
0: frío. No, pero ayer o antes de ayer ¿o no ha salido en toda la semana.
3: No, antes de ayer sí salí. ¿Y pudiste y no, salir no, o está confinado? No, dentro de, dentro de Madrid no hay problema.
0: No, y fuera tampoco, porque yo he entrado y salido a Madrid eh, en seis ocasiones en esta semana y he entrado y salido todas las veces. Tú no has entrado y salido de Madrid, ¿no? No, 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 acá dentro no. Vale, pues yo, él dice que dentro de Madrid puede circular libremente. Y yo os digo que de entrar y salir a Madrid, yo en toda la semana he entrado en seis ocasiones libremente. Dinos las aportaciones, Pavel.
3: Aquí estaba mirando lo de la Universidad de Compostela. Eh... Y el, el precio para extranjeros es 60 euros por crédito.
0: Sí, lo que ha dicho y ella. Si, fuera, sí, y el si
3: fuera residente, don Luis, ahí, ahí creo que se está equivocando, porque no, es, no solamente es con el NIE, hay que ser residente español para que te den un precio de, de residente.
0: Ah, no solo es Sería con el de, NIE, que le pone ahí claramente no, que es residente. ¿Eh,
3: sí, eh, bueno, eh, yo digo eso acá en la Complutense, y estoy seguro que en, en toda España.
0: No, sí, pero no ¿lo estás puede... viendo o lo estás sugiriendo? Porque a mí me han hablado de la UNED, y doy el dato, me ha dicho un pre es que la UNED, si tenía NIE, le cobraba menos, y si tenía pasaporte, le cobraba más. Yo te pregunto, ¿tú lo estás viendo ahí ahora mismo en la pantalla o lo, o lo estás dilucidando?
3: Yo lo estoy deduciendo en de la Complutense ah. que dice, y en la... Y en la... Y en la Carlos III también es residente. Pero en la, en la, oh, ahorita estoy viendo en la página Complutense, no dice explícitamente. Solamente dice extranjero. ¿no? Vale,
0: pues mira en la UNED cuando tengas tiempo y te miras a ver lo que pone vale, la UNED. Vale. Que a mí me dijeron no, que no la UNED bueno. con NIE era más barato. Y no decía nada de residente, decía solo de NIE, que con pasaporte.
3: Pues muchas vale, gracias, vale. Pavel. Es,
0: dos cosas.
3: Ahora tengo una, una consulta, no sé si usted me puede este, responder. Yo estoy haciendo la equivalencia a, acá en España de mi título pero no sé qué trámite hay que hacer si me lo niegan o me lo observan
0: Pues eh, cuando te lo nieguen te dirán el motivo entonces tendrás que subsanarlo si vale, quieres que te lo hagan
3: y si me lo observan por algún curso no ¿Cómo, sé qué que... quiere decir con que si me lo observan me imagino que no, no todo el cien por ciento no me lo, no me lo,
0: eh, lo Pues si lograrán, Lo que te ¿no? digan que no te vale tendrás que hacerlo
3: que estudiarlo Claro. A, entonces a eso voy. A saber, la misma card, la misma resolución me dice qué hacer. Entonces.
0: No, la, sí. No, la resolución te dará el motivo por el que te lo niegan. Entonces viendo ah, ese motivo, tú ya sabrás lo que tienes que hacer para eh, solucionar ese motivo.
3: Ah, vale, vale. Eso, esa es mi duda. Listo,
0: gracias. Vale, Claro. Del motivo tú sacas la solución luego, ¿vale? Vale, vale. Venga, pues Marina, te toca Marina. Gracias, Pavel. Marina, te toca. Gracias. Venga, voy acelerado que nos quedan muy pocos minutos. Venga, Marina. Dale,
4: adelante. Este, buenas tardes a todos, saludos desde México. Este, una, una pregunta, eh, Catherine. Eh, el certificado de notas es lo mismo que aquí en México se llama historial académico. Es donde vienen todas eh, las materias y las calificaciones que que uno tuvo. Y tengo otra duda. El plan de estudios eh, eh, que nos están solicitando sería, eh, nos, va por semestre. Tenemos que decir por materia y la carga horaria, y aparte, ¿qué fue lo que se vio en cada, en cada semestre? Se tiene que especificar qué es lo que se vio en cada, en cada semestre.
1: El plan de, en el plan de estudios, se, ellos mismos en la universidad especifican qué es lo que se vio en cada materia, en cada materia, en el plan de estudios. Y en el okay. certificado de notas, es cada materia cuánto fue que obtuve calificación, la intensidad horaria y el número de crédito. Ok, muy bien. Ese en el certificado de notas y en el plan de estudios es lo que se vio en cada materia para que ellos allá, cuando estén haciendo la convalidación, digan, bueno, en esta materia vimos estos, estos temas y acá también se vieron los mismos temas, entonces sí se lo podemos homologar, sí se lo podemos convalidar y así sucesivamente con el plan de estudio. Y ya con las calificaciones, ellos miran las notas que... Que, que obtuvimos, la, la intensidad horaria y el número
4: de crédito. Pues cuánto equivale a materia. Ok, muchas gracias. Luis, y una pregunta: en caso, por ejemplo, de que yo tenga que comprobar para hacer un máster, yo ¿tendría que eh, comprobar que tengo el dinero este, depositado en algún lugar? ¿Se lo tengo que demostrar a la universidad?
0: Bueno, eso depende de la universidad. Habrá universidades que te lo pidan, pero yo creo que no yo creo que la mayoría de las universidades no te van a hacer no son consulados no son eh, el quien te pide el dinero es el consulado que lo muestre los 538 sigo con el es que me ha sentado mal esto del consulado de Mendoza en Argentina que son 538 por mes no 900 te piden que enseñe los 538 por mes la universidad no la universidad te pide que le pagues la matrícula no que generalmente no que le pagues el curso completo aunque ahora katherine nos lo puede aclarar eso también antes de que se acabe el vídeo eh, pero no te no, no creo que te pidan un aval podría ser ¿eh? podría ser pero no yo no lo veo eso habitual no lo he visto yo
2: creo
1: que tampoco, porque okay. la universidad. Caterina, no.
0: sí, una pregunta muy rápida: es que se acaba el tiempo. ¿Tú has, los ah, 1.500 esos los has pagado ya enteros antes de matricularte no. o se puede pagar a plazos o a trozos? O a como...
1: plazos, yo los voy a pagar a plazos, ya. en tres
0: plazos. En tres plazos, y no te han hecho que les muestres que los tienes, ¿no? no.
1: Claro. Solo la, la embajada pide es que yo tenga claro. para un año.
0: Correcto, sí, sí, lo que acabamos de decir, el IPREN. 538 por 12, enseñar, no re, no dárselo a nadie. Muy rápido voy, hey, Jessica, no te quiero dejar fuera. Jessica, pero nos queda medio minuto. Venga, Jessica, Ismén, no sé si va a dar tiempo. Venga, Jessica, corre. Bien, hola. ¿Qué
5: tal? Bueno, me pero No te, no te vemos, no te a ver. vemos. A ver.
0: Jessica, no te vemos. No, no.
5: Pero no, salir, no salir. quiero
0: que salga después. Ah, que no, no quería a mostrarte. A Escucha, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener lo que dejar para mañana. Es que nos queda un minuto. Minuto muy corto. Se nos queda fuera Jessica Eismet. Se queda. De todas maneras, Bien. Mmm, tu pregunta era del tema de asilos y por malos tratos. Quiero recordar, ¿no, Jessica? Sí, sí. Yo os digo una sí, cosa no muy rápida. Sí, escucha, rápido. que quedan 30 segundos. Sí. Si os maltratan en vuestras maridos, vuestras mujeres, quien sea, eso no entra en asilo porque se supone que vuestro gobierno, pues vuestros jueces, vuestra justicia os da medidas de alejamiento, hay juicios, eso no es motivo de asilo, ¿vale? Pero bueno, lo hablamos más adelante, Jessica, ¿vale? No, no.
5: Bien, te... Sí, porque me quedan otras consultas. Sí, pues
0: guárdalas que las tratamos, mira, el lunes, te emplazo al lunes si tú quieres, ¿vale? Y lo abrimos con tu tema, ¿eh? porque bueno. es interesante para todos. Os doy a todas las gracias, Prilines, muchas gracias a todos los que habéis participado, los que lo habéis visto. Estáis invitados, como siempre, al grupo de Telegram. Debajo del vídeo os lo pongo. Muchas gracias, por supuesto, a Katherine, la ponente de hoy. Habéis visto una persona persistente. Quien la sigue, la consigue, como decimos aquí. ¿Vale? Y, y nada, Prilena, os dejo poner like, por fin. Si os ha gustado, dislike, si no nos hemos aportado valor. Oye, pues cada uno tiene su opinión, por supuesto. Y difundirlo, eso sí. Que hay mucho bulo, como que Madrid está confinado. Que es mentira, que yo he viajado, entra y salido todas las veces que sea. ¿Vale? Y mi familia vive en Madrid Capital y salen, como Pavel, que aunque. Bueno, os dejo, Prilines. Mañana seguimos y nos vemos.